0: 前有狂飙，后有三体。2 0 2 3年视频会员买的可真是太值了，敢说敢逼逼，我是两部剧一起追，评价不相伯仲的发财，欢迎订阅关注。凭什么？ 1月15号晚9点半，电视剧《三体》在 CCTV 8腾讯视频首播。央视先不论啊，咱看流媒体。上线一小时，腾讯视频站内热度值突破 2.5 万，成为开播热度最快破2万的剧集。同时，首播在当晚微博热搜话题上拿下了 1.5 亿讨论度。台词还原度啊，演员贴脸度啊，画面质感、特技呈现，热搜前25的词条里，至少有三四个都跟《三体》有关。再来看看其他平台的数据。猫眼专业版显示，截至十六号凌晨，《三体》已升至猫眼全网实时,时热度排名 number one。在灯塔专业版上，《三体》全网正片播放市场占有率达到了百分之七点五，位居第二。排在它前面的是已经上线两天的《狂飙》。而截止到目前，除了吐槽王传君演技拉胯之外，这部大热门 IP 啊几乎是没有差评。毫不谦虚，非常坦诚地讲，开年上这部剧实在是太炸了。为什么热度这么高呢？因为小说本身就是现象级神作，它被誉为国产科幻标杆。作者刘慈欣呢，更是凭借着这部作品，以一己之力把中国科幻文学提升到了世界级水平。但其实论起来啊，《三体呢》呢算是大器晚成了。2 0 0 6年开始连载，一直少有人问津，直到2015年，《三体》第一部斩获了第73届雨果奖最佳长篇小说大奖。这本书呢，才在国内突破了小众圈层，由科幻读物晋升为了大众读物，而刘慈欣也成为了第一个拿下雨果奖的亚洲作家。这里咱多补充一句啊，雨果奖大家可以简单的理解为科幻与奇幻文学界的诺贝尔奖。当然了，也不是说国内读者有多么的崇洋内外啊，营销呢也是贡献了很大力量。比如《三体》畅销离不开当时的互联网界、科技界大佬的积极站台。腾讯的马化腾、微信张小龙、小米雷军、三六零、周鸿祎、文学大师莫言、Facebook 的扎克伯格、《冰与火之歌》作者乔治·马丁老爷子，那一个个都是赞不绝口。而有意思的是，这些大佬们推崇《三体》，已经完全超出了科幻小说的范畴。换言之，人家可不跟我们似的当脑洞故事看，人家是上升到了人性和社会规律的高度。像什么黑暗森林、降维打击这些宇宙级别的生存法则，是被放到商业领域进行解读的，要为商战实践提供指导意见的。有人带头，那就有人跟风呗。很快，互联网上又衍生出了大量文章，分析小说里的海量隐喻，总结出“三体”互联网战略、“三体管理学”之类的概念。有人甚至预言呢、啊，这个“三体、啊”呀，迟早会成为一部全方位影响人类社会的经典神作。真是越说越邪乎。就我个人来讲呢，我确实没这么个高度和水平，理解不到这么高深的层次。我就是单纯的觉得好看，脑洞够大，非常吸引我。那么多字儿我也看完了。而不管是什么原因喜欢《三体》吧，所有的《三体》迷呢都有一个共同的心愿，大家很期待这部脑洞能由纸面走向画面，能由书本走向影视。影视化不仅是一部作品成功 IP 化的标志，同时也意味着作品可以更进一步加速传播。在我们自己国产科幻文学的三体宇宙上拼起最后一块拼图，大家想，《指环王》系列、《哈利波特》系列，每一个 IP 神作都不止几本书而已吧？他们可以直接生产成一条产业链呢、啊，甚至直接成为亚文化本身。我们国产科幻标杆为啥不行？说实话 哈， 还是有难 度， 跟其他科幻魔幻巨著不 同，《三体》影视化难度非常 大， 因为它所承载的世界观、宇宙观太大了。咱先来梳理一 下， 到目前为 止， 这个顶级 IP 已经孵化出的衍生作 品， 比如广播剧。喜马拉雅平台 上，《三体》广播剧播放量已经超过了一点六 亿， 订阅量超过了二百八十八万。多人有声小说总播放量超了 4.4 亿，订阅量超过了200万。对《三体》字里行间的信息进行提炼和梳理，形成了百科式词条大全的《三体世界观》，于去年出版，豆瓣评分高达 9.6 可以说，《三体》这条文化传播链条上，奏差影视这一环了。那么之前就没人想过吗？当然有啦， 2 0 0 9年就已经有人在传这项目了。2014年，游族影业筹拍电影《三体》，却因为种种问题，最终项目流产。再然后呢？到了2018年 ，A 股上市公司游族网络以 1.2 亿的高价拿下了《三体》的影视版权。2019年，《三体》电视剧版正式立项。2020年，游族又与奈飞达成协议，联合开发制作《三体》英文系列剧集。等得太久也推高三体的热度啊，这一点呢，从 B 站上动画版《三体》首播上就看得出来。开播十个小时，播放量就轻松破亿，创下了动画剧集的最快破亿记录。只可惜呀、啊，中国动漫产业在民族风格实践上能产出《中国奇谭》这样的优秀作品，但处理《三体》这种架构复杂的科幻小说，明显这个实力跟不上野心呢、啊。结果呢，就是口碑滑铁卢，豆瓣评分也只有四点七。不过话又说回来了，中国电影产业也从来没有处理过《三体》这种架构复杂的科幻小说啊，电视剧拍出来能行吗？我不剧透了，书迷们抓紧去看。只能说，作为原著党，我没有失望，敢说敢逼逼，我是永远爱你们的。发财，下期再见，拜了个拜。